0: Willkommen zur ersten Folge von Gesprächsaufklärung, dem Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im
1: Landtag Brandenburg. Wir haben heute den 1. November 2016, also wir haben ein bisschen Abstand zu den ersten beiden Sitzungen, aber da ja noch nicht ganz so viel passiert ist, ist es, denke ich mal, immer noch schön in der Zeit. Wir sind Philipp, Christoph und Tom. Ja, und fangen wir erstmal mal an. Warum machen wir das Ganze hier eigentlich? Ähm,
0: ja, so wir, haben, wir
1: haben einen Skandal in Deutschland, der seit mittlerweile
0: fünf Jahren äh, vor sich hin blubbert und immer noch neue Unterskandale produziert. Und das ist der ganze NSU-Komplex, also der Komplex um den nationalsozialistischen äh, nationalsozialistischen Untergrund. Das ist im Grunde eine rechte neonazistische Terrororganisation oder ein Netzwerk, das eine Serie von Morden begangen hat in Deutschland, hauptsächlich an Migranten, an äh, neun Migranten sowie einer Polizistin. Dazu drei äh, Bombenanschläge, die sich auch gegen Migranten gerichtet haben, plus eine Zahl von ungefähr einem Dutzend äh, Banküberfälle, plus eventuell weitere Straftaten. Und äh, dieses ganze Netzwerk äh, existierte unter den Augen von einer großen Zahl von Vertrauensleuten, sogenannten V-Männern der verschiedenen Verfassungsschutz- und Polizeibehörden Deutschlands. Und trotzdem ist es über einen Zeitraum von 12 oder 13 Jahren nicht gelungen, diese Gruppe überhaupt zu identifizieren, geschweige denn irgendwie zu zerschlagen oder festzunehmen. Sondern aufgeflogen sind sie erst, nachdem sie sich die beiden, kann man so sagen, Haupttäter, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, selbst umgebracht haben. Und ihre Komplizen, der der, die beiden zusammen im Untergrund waren, das gemeinsame Versteck in die Luft gesprengt hat, um sich anschließend der Polizei zu stellen.
1: Ja, genau. Und ähm, wir haben ja auch jetzt an verschiedensten Stellen schon äh, Gremien. Ich weiß es gar nicht. Gab es schon mal, einen, gab's schon mal einen, äh, einen Fall in der Bundesrepublik, wo es zu so vielen Untersuchungsausschüssen geführt hat wie bisher? Wir haben jetzt zwölf Untersuchungsausschüsse, wovon sieben noch laufen zu diesem ganzen Komplex?
0: Ich glaube, das ist mittlerweile der mit am besten beleuchtete Kriminalfall in der Bundesgeschichte oder einer der mit am besten beleuchteten. Zumindest hatten wir noch nie so viel parlamentarische Aufklärung. Wir haben ja dazu noch irgendwie den Prozess in, in München am OLG, der sich auch schon seit über 300 Verhandlungstagen hinzieht und äh, sowas gab es in, in der Geschichte der Bundesrepublik auch nicht viele vergleichbare Fälle. Und trotzdem sind wir weit davon entfernt, irgendwie ein klares Bild zu haben, was da eigentlich passiert ist und was da alles schiefgelaufen ist. Und äh, inwieweit da die verschiedenen Sicherheitsbehörden auch wieder verstrickt waren. Und das hört einfach nicht auf, dieser Skandal.
1: Das finde ich schon
0: recht beeindruckend.
1: Ja, das ist äh, auch wirklich, was da teilweise an, an immer Hanebücher und Geschichten aufkommt, äh, das ist durchaus äh, ja sehr beeindruckend. Ähm, und vor allem auch, was dann tatsächlich an Datenschutzmaßnahmen oder Schredderaktionen durch die verschiedensten Behörden läuft. Ähm, ja. Genau, das ist halt so ein ein Skandal für sich, ein Unterskandal,
0: möchte ich sagen. Also das geht ja eigentlich los, allein wie es irgendwie zum zum in den Untergrund gehen, dieser drei kommen konnte. Das ist schon irgendwie ein Versagen von Polizei und äh, Verfassungsschutz in Thüringen. Das wäre schon irgendwie ein eigener Skandal. Äh, genauso wie dann die nachfolgende Bemühungen, die durch sozusagen Zielverhandlungen wieder aufzuspüren. Äh, das wäre auch wieder ein eigener Skandal, was da alles irgendwie nicht funktioniert hat und wie da verschiedene Behörden aneinander vorbeigearbeitet haben oder sich gegenseitig behindert haben. Äh, gleichzeitig gab es eben die ganzen Ermittlungen zu den, zu den Morden, äh, sowohl zu den an den äh, migrantischen Betreibern von kleinen Läden und Kiosken und äh, Imbissen, als auch zu den Bombenanschlägen oder dann auch äh, an der, nach den die Ermittlungen zu dem Mord an der Polizistin in Heilborn, wo jeweils für sich so viel schiefgelaufen ist, also so viele seltsame Dinge passiert sind und wo die Polizei halt auch mit so also sozusagen so absurd vorgegangen ist, dass jedes einzelne davon wäre irgendwie ein großer Skandal, der eigentlich dieses Land erschüttern müsste. Und jetzt sind es irgendwie nur Teilaspekte von einem noch viel größeren, äh, komplizierteren äh, Verbrechen.
1: Genau. Und was ich halt sehr beeindruckend finde oder was ich halt was was auch so für mich so ein bisschen die Motivation ist, das ganze Geschehen so ein bisschen zu verfolgen, es wird halt einfach immer mehr. Und ähm, wir haben auf verschiedenen Ländern eigentlich so die, die die, Untersuchungsausschüsse jetzt mittlerweile. Wir haben jetzt in Brandenburg einen bekommen. Das ist vor der Haustür, äh, weswegen es irgendwie doch schon sinnvoll ist, weil die ganzen Ausschüsse ja auch mal abgesehen von zivilgesellschaftlichem Engagement, also so Projekten wie NSU-Watch zum Beispiel, ähm, keinerlei öffentlich zugängliche Dokumentation so haben. Und da ist halt... Äh, es äh, immer immer detaillierter und immer diffuser äh, wird und äh, vor allem in jedem Land es irgendwelche eigenen äh, Skandalkomplexe gibt, ähm, wollen wir mal versuchen, dass hier sozusagen im, in einem Podcast äh, für das, was im Brandenburger msu untersuchungsausschuss äh, passiert, so äh, gut es uns möglich ist, äh, darzustellen und darüber zu sprechen, was wir da so erleben. Genau, was ist denn nun eigentlich der Brandenburg-spezifische Skandal? Also genau, in Brandenburg hatten wir ja die Situation, dass wir hier keinen Untersuchungsausschuss brauchen, weil hier in Brandenburg gibt es ja kein Problem. Also es hat zumindest keine der bekannten Straftaten in Brandenburg stattgefunden? Genau, das zumindest schon mal, ja auf jeden Fall. Und ähm, dann ist im, das war im NSU-Prozess, nicht wahr? Äh, ich bin mir nicht sicher, wo es war, aber auf jeden Fall kam raus, dass
0: äh, der Brandenburger Verfassungsschutz sehr früh Hinweise hatte, dass diese drei in Thüringen gesuchten Neonazis mittlerweile in Sachsen untergekommen sind und dass sie sich versuchen, sich Waffen zu beschaffen und dass sie Überfälle begehen wollen. Und diese Information wurde eben vom Brandenburger Verfassungsschutz nicht weitergeleitet.
2: Moment mal, der Brandenburger Verfassungsschutz hat, hat ja im Prinzip Kenntnis davon, dass die in Thüringen sind und
1: sich Waffen besorgen wollten um sich abzusetzen ins Ausland, so die Legende, soweit ich das auf dem Schirm habe.
0: Also die, äh, die sind halt 19, Anfang 1998 sind die äh, drei mundlos Mundlosbönert und Schäpe in Thüringen verschwunden, in Jena, äh, nach dieser äh, Hausdurchsuchung und sind dann äh, nach Sachsen gegangen. Und so ab August 1998 äh, bekamen Brandenburg der Brandenburger Verfassungsschutz über einen V-Mann mit dem Decknamen Piato. Erkenntnis davon, dass es in äh, Sachsen es drei untergetauchte Skinheads gibt, äh, die eben nach Waffen suchen und weitere Überfälle begehen wollen. So war damals die Information.
2: Und so kommt es dann auch zu den drei äh, Haupttätern im MS NSU. Oder ist das eigentlich... Ähm, eine
1: Nein, das davon ist unabhängig.
2: Okay. Also äh, was mich ein bisschen verwirrt in dem ganzen NSU-Komplex ist auch, dass vor allem diese drei Leute dort betrachtet werden, obwohl ja da irgendwie noch... Ähm, zahlreiche Leute involviert sind.
0: Ja, also diese, sagen wir so, diese These, dass es da ja im, im Grunde ein Kerntrio, nämlich diese drei Leute gab, die gemordet haben, die von einem kleinen Kreis von Leuten unterstützt wurde. Das wird eben sehr stark gepusht von der Generalbundesanwaltschaft, sicherlich eben aus diesen prozessökonomischen Gründen. Aber das steht zumindest so in, im Raum oder im Hintergrund. Auch weil, wenn man das nicht nicht als kleine abgeschlossene Gruppe betrachtet, sondern als äh, Netzwerk, Sie haben sich, glaube ich, selber in Ihrem in Ihrem Video bezeichnet als ein Netzwerk von Kameraden, dann landet man halt sehr schnell bei Leuten, die auch äh, Zuträger zu verschiedenen deutschen Geheimdiensten waren, die in diesem Netzwerk mit drin waren. Und dann muss man sich halt fragen, haben die Informationen nicht weitergegeben? Dann hat sozusagen die, der Geheimdienst an dieser Stelle ver versagt oder wurden die weitergegebenen Informationen dann von den Geheimdiensten selber irgendwie unter Verschluss gehalten, nicht weitergereicht, was auch immer, dann wäre sozusagen eine Komplizenschaft der Geheimdienste stünde dann im Raum. Und beides würde dieses System der Verfassungsschutzbehörden in Deutschland ziemlich infrage stellen.
1: Jedenfalls sollte das Vertrauen darin durch solche Dinge doch äh, ins Wanken geraten. Ja, das ist, hat bei mir auf jeden Fall gut funktioniert. Mein Vertrauen <lacht> ja. ist da sehr erschüttert. Ja, das Ganze reiht sich ja auch irgendwie ein in, in, in so viele andere Dinge, die die derzeit so parallel laufen, wenn man da so an NSA-Untersuchungsausschuss und solche Geschichten denkt. Äh, da ähm, zeigt sich ja auch eher äh, ein erschreckendes Bild vom, vom Zustand. Ja, also wir hatten in dieser, allein in dieser
0: Legislaturperiode im Bundestag schon äh, drei Verschiedene Untersuchungsausschüsse, die sich alle mit den Sicherheitsbehörden beschäftigt hatten. Wir hatten einen am Anfang zum BKA, das war diese ganze edati affäre Da ging es auch ja. um durchgestochene Informationen und äh, Abgeordneten mit äh, Kinderporno-Vorwürfen äh, und solche komischen Sachen. Und da gibt es immer noch den NSA-Untersuchungsausschuss. Ist, das ist auch so ein Scandal that keeps on giving. Da kommen auch immer noch neue Abgründe. Und das hat auch, da ist auch, irgendwie auch kein Ende in Sicht. Und dann eben dasselbe nochmal beim NSU.
1: Und das ist doch dann vertrauenserweckend, wenn die Maßnahmen, die wir bisher so daraus ziehen, mehr Geld und mehr Rechte und mehr Legalisierung des bisher verbotenen. Also auch das ist ja irgendwie ein ähm, ein so, äh, ohne jetzt vielleicht zu viel vorwegzugarten, so ein Meme, was sich irgendwie so durchzieht. Also sowohl, wenn man sich den Bundesnachrichtendienst und seine Auslandsaufklärung anschaut oder seine, seine Telekommunikationsüberwachung, ähm, da wurde im Prinzip im Nachhinein dann gesetzlich das legalisiert, was vorher illegal getan wurde. Und auch beim bei den Verfassungsschutzämtern haben wir ja diese Nummer mit der Legalisierung von strafbaren Verhalten jetzt durch Gesetze oder solche Nummern. Ja, wir haben auf jeden Fall auch beim Verfassungsschutz irgendwie den Effekt, dass sie an
0: sich durch diesen, durch diesen Skandal gestärkt hervorgegangen sind. Dass man gesagt hat, ja, man muss sie irgendwie besser koordinieren, die brauchen mehr Mittel, dies und das. Und irgendwie trotz diesen mindestens großartigen Versagen äh, hat es da irgendwie keine negativen Konsequenzen gegeben für den Verfassungsschutz. Weder auf der institutionellen Ebene, dass man sagt, okay, wir machen den Laden jetzt dicht, wir wickeln ihn ab oder wir beschränken ihn zumindest sehr in seinen Möglichkeiten, noch auf einer personellen Ebene, wo wir sagen, okay, jetzt äh, gibt es hier irgendwie wenigstens Disziplinarverfahren oder Leute werden halt irgendwo äh, an den Arsch der Welt versetzt oder so. Das ist alles nicht passiert ein paar Leute aus der obersten Führungsebene mussten dann halt in Rente gehen, aber also für die war es eh Zeit. Ja, und ansonsten wurden glaube ich alle auf Verfassungsschutzseite involvierten Leute äh, tendenziell befördert. Ein gutes Beispiel ist dafür der Vormannführer äh von dem Vormann Piato aus Brandenburg damals, ein Mann namens äh, Gordion Meyer plath Der ist dann später oder er ist inzwischen äh, Chef des Verfassungsschutzes in Sachsen. Was ja auch nochmal eine ganz besondere Baustelle ist.
1: Auf jeden Fall. Um genau in den Bogen zu Brandenburg und warum ähm, nach fünf Jahren dann doch einen nsu untersuchungsschuss in Brandenburg zu kriegen, ähm, da äh, gab es halt eben dann diese Hinweise darauf, dass sich die Waffen äh, beschaffen wollten, dieses Trio, und ähm, mit der Absicht unterzutauchen, beziehungsweise ins Ausland zu gehen. Auf jeden Fall gab es dann die Idee, die Parlamentarische Kontrollkommission, also das Aufsichtsgremium des Landesamtes für Verfassungsschutzes, öffentlich tagen zu lassen, um sozusagen transparent alles rauszukehren und zu sagen, hier, schaut her, ist doch nichts, äh, gibt doch kein Problem. Und da wurden dann die Sachverhalte nochmal ein bisschen detaillierter erzählt. Wie war das mit der SMS?
0: Ja, wie das mit, wie das genau mit der SMS war, das ist halt so, das ist halt so ein strittiger Punkt. Ähm es geht halt darum, dass dieser V-Mann piato äh, von einem der anderen bekannten Unterstützer halt des, äh, dieses Kerntrios eine SMS bekommen hat. Vermutlich sogar während er sich mit seinem v getroffen hat. Und in dieser SMS steht drin, was ist mit den Bums? Und die Interpretation des Ganzen ist halt, dass er da gefragt wird, wie ist es mit Waffen? Dass er irgendwie den, den Auftrag hatte, ähm, sozusagen Waffen zu beschaffen für das Trio. Das hat er auch so oder so ähnlich mehrmals berichtet, so um das Ende 1998 herum. Äh, aber sozusagen von Seite des Verfassungsschutzes wurde da nicht so richtig drauf eingegangen. Dieses Handy wurde abgeschaltet, weil er irgendwie damit in einer anderen Überwachungsmaßnahme, äh, die sich auf seinen Kommunikationspartner, glaube ich, da richtete, äh, mitgefangen worden war. Und diese Information wurde irgendwie
1: nicht weitergetragen. Genau, und da war ja noch der nächste äh, lustige Sache, dass da war ja, glaube ich, dann von welches, ich weiß nicht, welches Landeskriminalamt das genau war, ähm, in welcher Maßnahme er da reingeraten ist. Aber ich meine auch halt irgendwie sowas wie Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Ähm, auf jeden Fall äh, ist denen aufgefallen, dass da ein ähm, Mobiltelefon was oder eine, ein Mobiltelefonvertrag, welcher angemeldet war auf das Innenministerium in Brandenburg, nicht wahr? Ja? ja, das war genau diese Geschichte. Ähm, ich glaube, diesen ganzen
0: Piato-Komplex. Uh, der gibt, glaube ich, so viel her, dass wir das mal in einer eigenen Folge uh, ganz breit ausbreiten können. An der Stelle können wir es, glaube ich, erstmal dabei belassen, sozusagen den, uh, sozusagen bei, dem, bei dem wichtigsten oder dem, dem Hauptknackpunkt.
1: Ja, okay, das ist richtig.
0: Da gibt es noch einiges drüber, das wir reden können.
2: Aber wenn man das mal so zeitlich einordnen würde, ähm, was ist denn im Voraus passiert und was ist denn dann, dann noch im Nachhinein passiert, nur um so einen gewissen Überblick zu haben, was so um 1998 passiert ist? Was man heute so weiß aus dem NSU?
0: Also, was man weiß, ist, dass sich halt diese, äh, diese drei Leute plus vier, einige Unterstützer sich zu Anfang der 90er Jahre in Jena äh, gefunden haben, in so einer Zeit, wo es halt auch eine krasse rassistische Mobilisierung gab, die sich gegen ja, gegen eigentlich jede Form von Ausländern richtete, gerade äh, in den neuen Bundesländern, wo es eben Progrome gab, wo es äh, viele viele Morde gab und die haben sich halt äh, im Laufe der Zeit in Jena immer sozusagen so weiter radikalisiert, haben angefangen irgendwie Sprengkörper zu basteln, Bomben, haben äh, Bomben oder Bombenattrappen abgelegt, mehrmals an öffentlichen Orten. Das hatte dann halt auch irgendwie Ermittlungsverfahren und Überwachung äh, nach sich gezogen, und dann gab es eben Anfang 1998 diese Hausdurchsuchung äh, bei Mundlos, Böhnhardt und Schäpe und verschiedenen Garagen, die sie benutzt haben. Und während diese Hausdurchsuchung lief, sind die drei, haben die drei quasi sich ihre sieben Sachen geschnappt und äh, haben Jena verlassen. Und sind dann zunächst in Chemnitz und dann später in Zwickau von äh, ja, rechten Kameraden aufgenommen und unterstützt worden. Und haben dann äh, die nächsten 12, 13 Jahre äh, sozusagen im Untergrund gelebt. Und haben halt in dieser Zeit angefangen, gezielt Migranten zu ermorden und Bomben abzulegen. Und äh, sozusagen diese Piato sms geschichte die liegt halt sozusagen genau in diesem Übergang, äh, kurz nach dem Abtauchen.
2: Also im, im Grunde in einer Phase, wo das alles noch, ähm, noch nicht so ernst zu nehmen war, weil... Ähm, dass nur Attrappen waren und äh, irgendwelche Gruppen, die sich irgendwie organisieren und äh, danach begann quasi die
1: Mord- und anschlag -Serie. Naja, Attrappen ist gut. Ich glaube, ähm, das Einzige, was zur tatsächlichen Zündung, beispielsweise dieser Bomben, ähm, die Attrappen, die in so mit Hakenkreuzen verzierten Koffern abgelegt wurden an diversen Stellen, war, war glaube ich, das Einzige, was fehlte, war die Batterie für den Zünder, also das waren fertige Bomben, die einsatzbereit waren und auch so funktioniert haben und nur wenn man den Akku reingetan hat, also so, dass man das jetzt irgendwie auf die leichte Schulter nehmen könnte, sollte als Sicherheitsbehörde, glaube ich, war das jetzt nicht. Okay. Arbeiten.
2: Aber äh, im Prinzip war das so, dass äh, eine fertige Bombe äh, nicht ausgelöst wurde, weil man dann eben den Akku oder die Batterie rausgelassen hat. So als Warnung, äh, kann man sagen.
1: So mein Stand. Aber da können wir vielleicht dann auch im Detail, äh, weil das ist jetzt zu tief woanders, äh, nochmal an anderer Stelle vielleicht darauf eingehen, welche Taten denn jetzt genau ähm, diesem, in Anführungsstrichen Trio zugeordnet wird, also der, Nation dem nationalsozialistischen Untergrund oder dem Netzwerk. Ähm, und ich meine, bei diesen, also zumindest, mindestens bei einem dieser Koffer bin ich mir ziemlich sicher, war äh, die Aussage von einem Polizisten, äh, dass es halt, ähm, dass halt das einzige, was gefehlt hat, die Energiequelle für den Zünder war.
0: Ja, also eine Sache, äh, die ich an der, die, ich, die man vielleicht jetzt mal ansprechen kann, ist, wo, also warum das auch jetzt irgendwie noch wichtig ist. Das ist ja nicht nur irgendwie Geschichtsschreibung, was wir hier betreiben, weil wir erleben gerade wieder in Deutschland so eine Phase von rassistischer Mobilisierung in, ja, vor allen Dingen gegen Flüchtlinge innerhalb der letzten zwei Jahre mit so Phänomenen wie Pegida, die irgendwie durch äh, Dresden marschieren und äh, diversen lokalen Ablegern wie äh, Pogida in Potsdam auch und wir erleben halt auch, dass sich Teile dieser dieser Bewegung äh, weiter radikalisieren. Es sind im letzten Jahr sind mehrere Gruppen sozusagen hochgenommen worden von von den Sicherheitsbehörden, äh, die auch dabei waren, eben solche Rohrbomben, Sprengkörper zu basteln, die die teilweise auch eingesetzt haben. Äh, diese Gruppe in Freital wäre ein Beispiel. Es gab in Bamberg eine, die sich auch schon irgendwie scharfe Schusswaffen beschafft hatten. Es gab in Naun eine, in der auch irgendwie NPD-Kader mit dabei waren. Und äh, irgendeiner habe ich jetzt vergessen, aber es gibt äh, sozusagen wieder sozusagen ähnliche Gruppen, die gerade einen ähnlichen, eine ähnliche Phase der Radikalisierung durchmachen, die mit Sprengstoff äh, experimentieren und äh, die so von meinem Gefühl ungefähr an dem Punkt sind, wo auch der NSU, äh, sagen wir so, Anfang 1998 war.
1: Ja, da hast du ja auch, wir haben ja auch gerade irgendwie, das ist ja medial auch weitestgehend irgendwie verfolgt, so die... Die, die Stimmung in der Bevölkerung oder zumindest wenn man sich äh, die online bevölkerungswortmeldungen äh, so anschaut, ist da ja auch ähm, ziemlich äh, äh, ja problematisch. Und so dass halt aus den verschiedenen Gruppierungen, also auch gerade die Reichsbürger, denke ich gerade, hat man ja jetzt äh, angefangen in den einzelnen Bundesländern äh, mal zu entwaffnen mit teilweise äh, tragischen Ausgang. Mhm. Aber ähm, das sind ja auch irgendwie so Indizien, die irgendwie jetzt äh, uns höchst alert sein lassen sollten.
0: Ja, also das, das findet halt nicht nur irgendwie online statt, sondern wir haben halt auch äh, offline eine absurde Zahl von Angriffen und Anschlägen auf äh, Migranten und auf Flüchtlinge und äh, insbesondere auf Unterkünfte von Flüchtlingen, aber auch ge äh, gegen Leute, die man äh, ja wie dem linken Lager zuordnet oder äh, auch nur den demokratischen oder die sich in irgendeiner Form für Flüchtlinge und Migranten einsetzen und sozusagen diese diese Radikalisierung die findet halt auch auf der Straße statt und äh, führt zu ganz konkreten Gewalttaten und äh, es ist eigentlich ein ein Wunder dass da nicht schon viel mehr Leute äh, dabei zu Tode gekommen sind äh, an Versuchen hat es da nicht gemangelt ich glaube wir hatten bis September hatten wir hatten wir dieses Jahr schon elf versuchte Tötungsdelikte, die mit politisch motivierter Kriminalität rechts in Verbindung stehen? Es gibt da irgendwie eine, eine kleine Anfrage der äh, Linksfraktion im Bundestag.
1: Genau, die stellen die, glaube ich, alle, alle drei Monate oder so. Ne? Jedes Quartal gibt es dazu eine Anfrage, das ist sehr hilfreich.
0: Ja, das können wir auch mal verlinken. Ja, äh, und zu sagen, am Tag, nachdem diese, nachdem diese Meldung irgendwie einmal durch alle, alle Zeitungen gegangen war, äh, waren wir dann von elf schon auf. Äh, sozusagen zwölf Versuchte und ein äh, gelungenes Tötungsdelikt. Da hat nämlich dieser Reichsbürger auf Polizisten geschossen, die gekommen waren, um seine äh, bis dahin legal äh, besessenen Waffen abzunehmen.
1: Ganz genau. Und infolge äh, dieses Vorfalls gab es halt jetzt, ähm, gerade heute, meine ich, das, äh, ist es an mir vorbeigeflogen in einigen Medien, ähm, den äh, Hinweis darauf, dass halt äh, SEKs oder äh, Einsätze halt momentan überall in Deutschland hier und da ähm, Reichsbürgern die Waffen wegnehmen. Ja, das äh, erscheint mir auch sinnvoll in diesem Zusammenhang. Und auch da ist ja wieder so ein, so ein ähnliches Ding, was halt wieder mit dem NSU halt gruselig macht, ähm, die Nähe zur, äh, zur Sicherheitsinstitution, beziehungsweise auch da gibt es ja da dann plötzlich Überschneidungen.
0: Ja, sozusagen in, im Zuge dieses, dieser reichsbürger Reichsbürgersache äh, sind halt auch ich glaube, inzwischen 15 Fälle von Polizisten, die sozusagen diese Reichsbürgermeinungen teilen, irgendwie äh, bekannt geworden, die jetzt irgendwie, also 15 Polizisten, die deswegen vom Dienst suspendiert wurden und gegen die irgendwelche mindestens disziplinar wenn nicht Ermittlungsverfahren laufen. Und äh, ja, auf einmal, nachdem sozusagen dieses Reichsbürgerphänomen ja schon ein paar Jahre bekannt ist und immer so abgetan wird als Spinner, gibt es auch genug lustige Videos im Internet, wird Leuten jetzt so langsam klar, dass sie halt auch gefährlich sind. Und dass sozusagen diese diese komische verschwurbelte Ideologie, der die anhängen, äh, die sozusagen, die bildet die Grundlage für Gewalt.
1: Ja, genau. Und das ist halt auch, finde ich, das, was das halt so schwer fassbar macht. Das ist halt so, der, der, der gesamte Diskurs läuft teilweise so ein bisschen aus dem Ruder. Und dann hast du halt irgendwie so Splittergruppen wie Reichsbürger und sonst irgendwelche Geschichten, die dann halt eben diese Stimmung, äh, ja, als Aufforderung zur Tat sozusagen sehen und als Bestätigung ähm, oder als Kommunikationsmittel, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist irgendwie so eine so Vorstellung von von Widerstand und von Bürgerkrieg und so, sind halt was, was in unterschiedlichen Facetten eigentlich dieses ganze rechte Spektrum irgendwie eint von den komischen verschwurbelten Reichsbürgern, die sich jetzt zum König von Deutschland ausrufen oder zum Reichsverweser oder so, über irgendwelche äh, über, also über Pegida, die jetzt irgendwie sagen, wir machen jetzt irgendwie Widerstand gegen Merkel und Flüchtlingspolitik, bis halt zu den äh, ganz klar äh, rassistischen Leuten von irgendwie Combat 18 oder so, die sagen, ja, wir müssen uns hier auf den Rassenkrieg vorbereiten, der läuft eigentlich schon und wir müssen halt in den Waffen greifen. Also es ist ein das ganze rechte Spektrum, das sind verschiedene Facetten, aber irgendwie... Es gibt da so einen gemeinsamen Kern, auch so von, von Begriffen und von Dingen, an die sie sich orientieren und auf die sie sich einigen können. Dann sollten wir vielleicht noch kurz erklären, wie wir eigentlich auf unseren Namen gekommen sind. Wir nennen unseren Podcast ja Gesprächsaufklärung und orientieren uns dann ein bisschen damit an einem anderen Podcast, nämlich der technischen Aufklärung, die eben so sowas ähnliches machen wie wir, nur halt schon viel länger. Die setzen sich nämlich in den NSA-Untersuchungsausschuss und haben da an sich den Geheimdiensten so einen Begriff geklaut, nämlich eben die technische Aufklärung, sprich das Gewinnen von Geheimdienstinformationen mit technischen Mitteln durch Abhören und dergleichen. Und äh, daran haben wir uns eben auch orientiert und gesagt, bei uns geht es auch um Geheimdienstversagen oder ja sozusagen Probleme mit dem Geheimdienstkomplex, aber eher auf der Ebene, wie gehen die mit äh, menschlichen Quellen um. Und dafür so einfach Begriff ist eben, Gesprächsaufklärung, Gewinnen von Informationen, von Geheimdienstinformationen äh, durch das Gespräch mit der menschlichen Quelle. Und dabei sind ganz offensichtlich sehr viele Dinge äh, gelaufen.
2: Ja, wollen wir dann mit den Ausschüssen anfangen?
0: Das würde ich vorschlagen.
2: Im Landtag hat der NSU-Untersuchungsausschuss zwei Gutachter zum Thema V-Leute angehört. Dabei ging es vor allem um die rechtlichen Grundlagen der Arbeit der Sicherheitsbehörden. Bei der parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes in Brandenburg gäbe es Defizite, sagte der Rechtswissenschaftler Wolf von der Universität Bayreuth. Es ist so, dass es gewisse Fortschreiten in der Rechtsentwicklung gab, die das brandenburgische Gesetz noch nicht nachgezeichnet hat. Das heißt,
0: sie müssen handwerklich sicher etwas nachzeichnen. Das sind aber mehr handwerkliche Fragen.
2: Das entsprechende Gesetz müsse überarbeitet werden. Der Ausschuss untersucht, ob der brandenburgische Verfassungsschutz die Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe NSU durch das Zurückhalten von Informationen begünstigt hat. Es war die zweite Sitzung des im April diesen Jahres einberufenen Ausschusses.
1: Ja, was wir da gerade gehört haben, das war ähm, die rbb-Abendschau vom 9.9., also nach dem ersten Sitzungstag. Und ähm, bei dieser ersten Sitzung des äh, ersten Öffentlichen, also der zweiten Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses, da waren Christoph und ich und inhaltlich ging es da erstmal um die Sicherheitsarchitektur im Land von 1990 bis heute. Als Zeugen waren geladen ähm, Professor Allewelt, Professor der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburges und äh, Professor Wolf, ähm, der Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht der Universität Bayreuth ist und selbst auch sehr umtriebig im Bereich dieser ganzen Sicherheitsgesetzgebung, ähm, also er hat zum Beispiel auch ähm, in der äh, Kommission gesessen, die für die Bundesregierung unter dem damaligen äh, Innenminister Friedrich ähm, die Sicherheitsgesetzgebung Deutschlands unter eine ähm, unter eine Revision oder eine Revision unterzog und ähm, das war ein Prozess, der glaube ich auch vor der Enttarnung des NSU schon in Gang gesetzt wurde. Aber ansonsten machte der auch, äh, tauchte er auch ähm, äh, an anderen Stellen auf, die recht interessant sind. Also zum Beispiel bei, zur, bei dem Verfahren gegen die Antiterror-Datei, ähm, so eine gemeinsame Informationsdatei von äh, den Diensten. Ähm, und all mögliche solche Dinge. Da schaut am besten selber mal genauer rein. Er hat ein ziemlich ausführliches ähm, äh, Paper auf seiner Lehrstuhlseite, wo man so sehen kann, in welchen Verfahren er überall involviert war. Also auch äh, ziemlich häufig auf Regierungsseite oder auf, auf auf Verfassungsschutzseite beispielsweise, wenn es um Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen und ähnliche Dinge geht. Inhaltlich ähm, ging es, wie gesagt, um die Gesicherheitsarchitektur. Dazu wurden den beiden Zeugen einen Fragenkatalog äh, unterbreitet und dazu haben sie dann ähm, ihre Vorträge, äh, daraufhin haben sie ihre Vorträge ausgerichtet. Ähm, den Anfang machte ähm, Professor Allewelt und ansch im Anschluss äh, äh, gestern hat dann Professor Wolf übernommen und äh, abschließend gab es dann äh, noch das Frage-Antwort-Spiel zwischen den Abgeordneten und den Zeugen. Was im Vorfeld vielleicht auch noch äh, ganz äh, interessant ist für jeden, der hier, äh, äh, sich hier noch mal tiefergehend äh, mit der ganzen Problematik auseinandersetzen möchte, weil es ja doch äh, sehr detaillierter juristischer äh, juristische Finessen sind. Es gab im Vorfeld zum äh, Untersuchungsausschuss auch in Brandenburg ein Gutachten zur Sicherheitsarchitektur. Also verlinken wir auf jeden Fall auch in den Kommentaren. Und ähm, das ist halt im Vorfeld gelaufen, da werden so die ganzen Details nochmal äh, aufgeschlüsselt. Ähm ja, und somit ist, äh, ist der Ausschuss äh, sozusagen die juristische Einleitung in das ganze Verfahren, so sodass ähm, auch die Abgeordneten und die ähm, interessierte Öffentlichkeit einmal äh, so ein bisschen den, den, den grundlegenden Einblick bekommt äh, in das, äh, was denn hier in den nächsten zwei Jahren ähm, im Ausschuss noch so zur Sprache kommen kann, beziehungsweise um welche Details es geht. Also wenn wir uns den äh, Beweisbeschluss B1, so ich das korrekt, aus der Einladung äh, zu dieser Untersuchungsausschusssitzung entnommen habe, denn die Beweisbeschlüsse sind uns ja nicht zugänglich. Also es gibt da ja leider relativ wenig öffentliche Dokumentation dieses Ausschusses, jedenfalls seitens des Landtages. Ähm auf jeden Fall hat dieser Beweisbeschluss, ähm, auch da gibt es schön die Folien von Professor Wolf zumindest nochmal im Netz, auch die werden wir verlinken, ähm, hatte folgende sechs, hatte sechs Fragen. Unter anderem ging es dann äh, um den Aufbau der Sicherheitsbehörden. Äh, wie sind solche Dinge wie Dienst- und Fachaufsicht geregelt? Wie arbeiten die Dienste zusammen, äh, auch mit Polizeibehörden? Und wie funktioniert da so der Informationsaustausch? Ähm, wie ist das Verhältnis Quellenschutz äh, gegen Informationsaustausch der Behörden? und welche Konsequenzen ähm, haben die Behörden, insbesondere das Landesamt für Verfassungsschutz aus dem äh, bisherigen Aufklärung ähm, zum ganzen Komplex NSU gezogen und äh, dann abschließend die Frage, welche Verbesserungsvorschläge die Zeugen jeweils ähm, haben. Wenn wir da anfangen ähm, mit der Aufgabe äh, oder mit den Aufgaben der Sicherheitsbehörden, dass, da haben wir eine ganz klare Unterscheidung: Die Polizei, die ist für die Gefahrenabwehr zuständig. Und ähm, dann sind die Polizisten natürlich noch als Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft in der Strafverfolgung ähm, tätig. Und die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist äh, im Prinzip die Informationssammlung für die Regierung und die Öffentlichkeit. Und ähm, die Verfassungsschutzbehörde ist natürlich keine Strafverfolgungsbehörde. Genau, und äh, dieser Unterschied
0: zwischen den Polizeibehörden einerseits und den äh Verfassungsschutz, und Geheimdienstbehörden andererseits äußert sich halt in dem Trennungsgebot. Das ist so ein Wort, das werden wir noch öfter hören, äh, auch in der nächsten Ausschusssitzung. Und das ist eigentlich geht es darum, dass es in Deutschland keine äh, Geheimpolizei geben soll, sondern dass man sozusagen den Komplex Strafverfolgung und das, was die Polizei eben tut, äh, sozusagen institutionell versucht zu trennen von dem, was Geheimdienste tun, nämlich sozusagen schon im Vorfeld Leute auszuforschen und zu überwachen. Das können Geheimdienste tun, sie können es dann aber hinterher eigentlich nicht für Strafverfolgung mit dem, was da dazugehört, einsetzen. Und im Gegenzug dazu hat die Polizei halt deutlich größere Hürden, wenn sie solche Dinge wie Überwachung auf Menschen anwenden möchte. Da braucht sie eben sowas wie einen Anfangsverdacht oder zwar muss zumindest eine konkrete Straftat im Raum
1: stehen. Genau, also die Polizei darf auf gar keinen Fall einfach so ins Blaue hinein erstmal Informationen über Menschen sammeln, weil das alleine stellt ja schon auch einen Eingriff in, ihre, in die Grundrechte der jeweiligen Person dar. Und das kann der Verfassungsschutz eben machen. Der kann also auch im legalen Bereich, also in dem Bereich, wo halt jetzt noch nicht irgendwie es um eine Straftat geht, halt einfach Informationen über Personen sammeln. Genau, die Dienst- und Fachaufsicht, die liegt halt beim Ministerium des Inneren. Wir haben in Brandenburg den Verfassungsschutz als ähm, eigene Abteilung im Innenministerium angesiedelt. Ähm, dazu gab es dann ja auch unterschiedliche äh, äh, Kommentare, also beziehungsweise dazu gab es auch Fragen, ähm, ob es sinnvoller sei, den Verfassungsschutz so wie in anderen Bundesländern als eigenes äh, Landesamt äh, zu haben oder eben als Abteilung. Eines, ähm, des Innenministerium, ich weiß gar nicht, ich glaube Brandenburg ist da ziemlich alleine. Oder gab es noch ein anderes Land? Da bin ich mir jetzt auch nicht
0: sicher, aber es wurden immer diese beiden Varianten irgendwie diskutiert. Ja, ich glaube, das sind so administrative Unterschiede, ob es da normalerweise noch, noch einen Präsidenten des Landesamtes gibt oder so, den man im Zweifelsfall entlassen kann oder äh, sozusagen, wo, wie da die Hierarchie funktioniert.
1: Also ein Innenminister würde sich doch freuen, wenn es dann ein eigenes Amt gibt, weil dann kann er einen eigenen Präsidenten haben, den er dann einmal feuern kann.
0: Genau, sowas
1: hatten die in der anderen Ausschusssitzung auch
0: gesagt, äh, als es um Thüringen ging, <lacht> die, ja jetzt, die ja jetzt irgendwie die Entscheidung über Verwendung von V-Leuten gleich ganz oben in der Staatskanzlei abgelegt haben. Wo halt der? Ich glaube, der Wolf dann auch meinte, naja, Nachteil ist halt, wenn es schief geht, ist gleich der Ministerpräsident mit drin. So,
1: der, auf, der weit aufwendigste Teil war dann im Prinzip die dritte Frage, die Zusammenarbeit der ähm, Dienste und der Datenaustausch von den Diensten. Professor Allerwelt sagte dazu explizit, dass er da, ähm, ich glaube, das hat Wolf auch getan, nur rechtliche und keine praktischen Erfahrungen habe, deswegen also auch nur sagen kann, wie das rechtlich aussieht. Ähm, in der Gesamtheit ist das ein Riesenkomplex. Wir haben ja ähm, die verschiedensten Behörden, also wir haben 16 Landespolizeien, wir haben 16 Landeskriminalämter, wir haben 16 Verfassungsschutzämter äh, und den auf Bundesebene noch BND, MAD und Verfassungsschutz und ähm, an welchen Stellen und wo die untereinander Daten tauschen können oder gemeinsame Dateien äh, pflegen, also zum Beispiel Verbundsdateien wie die ähm, Antiterror-Datei oder das gemeinsame Terrorabwehrzentrum ähm, und solche Dinge, die halt auch in der letzten Zeit ähm, immer wieder äh, Gegenstand von politischen Diskussionen waren. Also das ist auf jeden Fall ein ziemlich großer ähm, Großer Batzen, da empfehle ich aber auch auf jeden Fall nochmal dieses Sicherheitsgutachten, also dieses Sicherheitsarchitekturgutachten, was wir eingangs noch äh, erwähnt haben, denn da ist äh, das Ganze im Prinzip auch nochmal sehr schön äh, im Detail aufgearbeitet. Ähm, ähm, ich überlege gerade noch, was wir jetzt da noch reinbringen können, wäre das informationelle Trennungsgebot. Was ist das? Das informationelle Trennungsgebot ist, ähm, soweit ich das weiß, aus dem Antiterrorgesetzurteil ähm, erflossen, dass also auch äh, grundsätzlich keine Daten äh, zwischen Polizei und Verfassungsschutz getauscht werden dürfen. Ausgenommen, ähm, es handelt sich um herausragende öffentliche Interessen. Was sozusagen eigentlich heißt, dass Sie quasi getrennte Dateien pflegen müssen? Ganz oder? genau. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, wie gesagt, ich hätte ähm, großes Interesse, da mit jemandem mal zu sprechen, ähm, äh, die sich oder der sich mit dem, äh, mit dieser ganzen Datenaustauschgeschichte auskennt. Ähm, denn die Anti terror datei äh, da gibt es zumindest ähm, von vor ein paar Jahren eine schöne Aufzeichnung äh, aus einem Talk zu vom äh, Chaos Communication Kongress, glaube ich. Ähm, wo äh, zwei Verfahrensteilnehmer auf dem, aus dem Chaos Computer Club eben mal so berichten aus dem Prozess. Und ähm, diese Antiterror-Datei hat zum Beispiel äh, ganz lustige Features. Das ist eine Verbunddatei, wo ähm, Behörden verpflichtet werden, alles, was irgendwie mit Terror zusammenhängt. Ich äh, mache jetzt gar nicht das Fass auf, das zu definieren oder so. Ähm, Abzuspeichern. Das heißt, wenn ich jetzt Polizeibehörde bin und ich habe jetzt einen Fall, wo ich sage, das ist ein Fall Terror, ähm, dann lege ich in dieser Datei die Information ab, dass ich zu Person XY etwas habe im Verdacht Terror. Ähm, und dann können alle anderen Behörden abfragen und sehen aber nur, dass zu dieser Person etwas bei der oder der Behörde hinterlegt ist. Und auf diese Datei haben, zumindest war damals so die Konstruktion, das ist aber der Zeitpunkt vor dem Urteil, ähm, war damals die Situation dann so, dass also der Verfassungsschutz anfragen konnte, zum Beispiel nach Personen suchen konnte und sehen konnte, welche äh, Behörde dazu in ihren Aktenbeständen Informationen hat. Und ein ziemlich... Ähm, äh, spannendes äh, Feature, würde ich mal so sagen, angesichts der ganzen äh, Informations-Nicht-Weitergaben-Probleme, die wir da so gehabt haben hier im NSU-Komplex, ist das, dass der Verfassungsschutz zumindest nach der damaligen Konstruktion des ATDGs ähm, so Blindanfragen reinstellen konnte. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, also alles Fiktion, ähm, Sie haben Sie jetzt hier Ihren äh, äh, V-Mann äh, Hans Schmitz und Hans Schmitz ähm, tragen sie sozusagen in die Datei ein, obwohl der noch nirgendwo irgendwo einen Eintrag hat. Und diesen Eintrag, den Sie eingetragen haben, der ist auch für andere Behörden nicht sichtbar. Sprich, wenn die Polizeibehörde jetzt an diese ähm, Datei geht und Hans Schmitz anfragt, wird sie kein Ergebnis angezeigt bekommen, aber da der Verfassungsschutz diese Person vor, im Vorfeld eingetragen hat als blind, -Einge blind Datensatz, kriegt er die Information, welche Behörde äh, diese, diese konkrete Person gerade angefragt hat.
0: Deswegen, ja, das ist ja super, um denen
1: dann Bescheid zu geben. Ganz genau, unter diesen Gesichtspunkten wäre das sehr spannend zu sehen, wissen, ob dieses Feature immer noch drin ist in der Antiterror-Gesetzdatei. Äh, ähm, äh, Antiterror-Datei, im Antiterror-Datei-Gesetz, genau. Aber dazu äh, bin ich jetzt noch nicht gekommen.
0: Ja, es gab zu diesen ganzen Dateien und so, gab es, glaube ich, auch mal, ein, also schon vor längerer Zeit mal irgendwo so ein Talk von dem Udo Vetter vom Lawblog, wo er halt auch so ein bisschen aus der Praxis berichtet hat, weil auch die Polizeien sollen ja eigentlich sozusagen verschiedene Dateien irgendwie getrennt haben. Also keine Ahnung, so eine Gewalttäter-Sportdatei und, und eine Nazi-Datei und irgendwelche anderen Dateien. Und er meinte so, naja, faktisch laufen die halt alle auf einem Rechner auf. Und irgendwie, dann gibt es halt so Software, die die Polizeien sich dafür kaufen. Äh, die geht dann halt an alle diese Dateien. Also auch wenn die irgendwie gesetzmäßig getrennt sind, äh, das Frontend, wo die reingucken, ist halt eins.
1: Zur Frage der Konsequenzen, also was, der, ähm, was das Landesamt für Verfassungsschutz äh, aus der bisherigen NSU-Aufklärung für Konsequenzen gezogen hat, konnten beide Zeugen nicht sagen, da ihnen da natürlich die Einblicke in ähm, die Behördenstruktur fehlen und um da halt ernsthaft äh, vergleichen zu können, was, was war bis, wie, wie lief es bisher und wie, wie hat sich das jetzt geändert. Ähm, abschließend äh, ginge, war ja noch die Frage gestellt worden, welche Verbesserungsvorschläge sie denn hätten, da war bei Professor Allewelt ähm, zum einen der Wunsch danach, dass die Übermittlungspflichten klarer äh, geregelt werden, also wann Informationen an Behörden äh, weitergereicht werden sollen. Da meinte er zum Beispiel auch, sobald Leib und Leben in Gefahr sind, solle da auf jeden Fall äh, eine Regelung sein, die zur Weitergabe von Informationen verpflichtet. Professor Wolf ließ an der Stelle dann darauf hin, dass das ja ähm, durch die Strafnormen des Paragrafen 138 STGB bereits gegeben wäre. Also wenn man damit bekommt, dass es eine Straftat, also eine Straftat in der Vorbereitung ist, dann muss auch äh, jeder ähm, Verfassungsschutzbeamte, um sich nicht strafbar zu machen, diese Informationen weiterreichen. Und ähm, des Weiteren äh, sah Professor ähm, Welt da, glaube ich, auch diese äh, auf Bundesebene geschaffene äh, Straffreiheit für V-Personen ähm, ein wenig kritisch. Also konkret, soweit ich das richtig auf dem Schirm habe, ähm, hat äh, wurde das Bundesverfassungsschutzgesetz dahingehend geändert, dass ähm, V-Personen halt in dem Falle straffrei bleiben, wenn sie... Straftaten begehen, die halt eben szene-typisch sind und jetzt nicht individuelle Rechtsgüter verletzen. Also beispielsweise sowas wie ähm, Fahnen zeigen, Vermummung auf Veranstaltungen ähm, und solche Dinge. Ähm, ich glaube, weitest weiterhin ist noch eingeschlossen, alle Straftaten, die nicht mit einer Verurteilung von, von über einem Jahr Strafe ähm, zu erwarten sind, äh, Da auch da kann dann das Verfahren eingestellt werden. Diese Regelung sah... Ähm, Professor Allewelt, ähm, soweit ich mich da richtig erinnere, auch äh, kritisch. Beide Zeugen haben auch äh, gesagt, dass die, ähm, dass die parlamentarische Kontrolle natürlich ähm, äh, zu verbessern sei oder dass dort äh, Nachholbedarf sei. Ähm, ja, und im Gegensatz zu ähm, Professor Allewelt legte Professor Wolf auch äh, erstmal äh, schön offen äh, nach und äh, sagte, was man halt ändern könne, wäre, man könne ähm, die Nutzung von Imsi-Catchern einführen, also ähm das ist jetzt hier Telefon- äh, beziehungsweise Handy-Ausspielerei. Ähm, man könnte die präventive Wohnraumüberwachung regeln, ähm, Zugriff auf zugangsgesicherte Telemediendienste im Internet ähm, beispielsweise regeln, sowie die Quellen-TKÜ und die Fernmeldeüberwachung im Allgemeinen. Der spielt damit darauf an, dass wir in Brandenburg einen Verfassungsschutz haben, der relativ geringe operative Mittel hat. Und ähm, jetzt mal abgesehen von der V-Personen, äh, V-Personenführung äh, eher, eher äh, ja eher äh, Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen ähm, sozusagen liest und diese Befugnisse hat er eben nicht. Ansonsten ähm, müsse die äh, äh, müsse die Führung von von V-Personen ähm, und insbesondere langfristige Obs Observationen angepasst werden an die äh, an die Gesetzgebung. Die, und an die Rechtsprechung, die sich da jetzt in den letzten Jahren geändert hat. Da hat Brandenburg noch Nachholbedarf ähm, und die Mitteilungspflichten an die gemeinsamen Dateien von Bund, Land und äh, den verschiedenen Diensten äh, könnte man nochmal überarbeiten. Was Professor Wolf, glaube ich, noch gefordert hat, war, Inst war einen institutionalisierten äh, Bürgerbeauftragten.
0: Ja, solche, also solche äh, Vorschläge geistern ja verschieden durch die Gegend, auch wenn es um irgendwie, also auch im Sinne von eines Polizeibeauftragten oder so, der sozusagen als äh, unabhängiger Ansprechpartner für Leute, die irgendwie von Polizeimaßnahmen betroffen sind, fungieren kann. So ein bisschen analog zum Bundeswehrbeauftragten.
1: Ja, genau. Und... Ähm Genau, was er dann abschließend noch gefordert hatte, war, ähm, dass das äh, endgültige Unterbleiben von Informationen bei ähm, Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen und ähnlichen äh, oder eben Vorpersoneneinsatz oder solche Geschichten halt eben geregelt sein solle. Also normalerweise ist das ja so, dass wir... Ähm, hier in Deutschland, wenn wir äh, mal einer solchen Maßnahme von Verfassungsschutz oder Polizei ausgesetzt sind oder äh, wenn gegen uns ermittelt wird in einem Strafverfahren, dass wir dann natürlich informiert werden. Und wenn jetzt also so der Verfassungsschutz irgendwo rum äh, schnorchelt, ähm, und einen überwacht, weil er hier denkt, äh, groß Terror und dann aber irgendwann äh, erkennt, okay, ist nicht und stellt ein, dann hat er eigentlich die Verantwortung oder dann hat er eigentlich die Pflicht darüber zu informieren, dass halt irgendwie so eine Maßnahme vollzogen wurde. Und ähm, das äh, wird in der Praxis, so Wolf, äh, halt nicht getan, also es wird nicht informiert, weil sie haben im Zweifel halt die Möglichkeit zu sagen, ähm, wir wissen nicht, ob da nochmal was kommt, deswegen hält man es offen und somit verschleppt sich das Ganze im Prinzip, dass dann halt einfach mal gar nicht mehr informiert wird. Und dass dieser ähm, Prozess irgendwie äh, und, und wann irgendwie Informationen endgültig unterbleiben sollen, dass, äh, dass man irgendwie äh, eine Akte geführt wurde über einen, das ähm, sollte vielleicht irgendwie besser geregelt werden. Das habe ich noch so als letzten Punkt. Ja, das war im Prinzip so ähm, ein Kurzabriss dessen, was die ähm, beiden Referenten oder die beiden Zeugen ähm, vorgetragen haben. Und im Anschluss ging es dann ähm, an die Fragerunde wo die Abgeordneten ähm, dann äh, in, äh, nach Fraktionsproports äh, äh, den Zeugen Fragen stellen konnten.
2: Ja, in dieser Fragerunde ging es eigentlich immer Kreis um ähm, und alle Fraktionen im Brandenburger Landtag durften äh, Fragen stellen. Ähm, was Qua äh, was, was sehr aufgefallen ist, ist, ähm, dass äh, viele der Fraktionen nach einer gewissen Zeit ähm, schon gar keine Fragen mehr hatten, die sie den äh, Sachverständigen stellen wollten, aber dass insbesondere die, die Grüne Fraktion ähm, in Person mit äh, Frau Nonnenmacher ähm, sehr viele Fragen gestellt hat und äh, da sehr äh, stark nachgehackt
1: hat zu einzelnen Punkten. Ja, also... Grundsätzlich mal muss ich sagen, ich fand es ähm, halt recht schwierig als jemand, der noch äh, ich hab, muss ich äh, dazu sagen ein relativ geringes Interesse jetzt irgendwie an landespolitischen Fragestellungen in den letzten äh, Jahren gehabt, so dass mir die Personen da nicht alle vertraut sind. Ich kenne wirklich nur so vom Sehen her ein paar Gesichter. Also Frau Nonnmacher war mir bekannt und äh, Frau Jolige zum Beispiel war mir bekannt, die aber zum Beispiel jetzt keine Fragen gestellt hat. Ansonsten äh, kannte ich die Gesichter und konnte sie aber jetzt nicht unbedingt immer einer Partei oder einem Namen zuordnen. Äh, so was man halt eben so von Wahlplakaten kennt, vielleicht. Die Frau
2: Jolige, die ist von der Linken?
1: Äh, genau, genau. Die blockt auch auf jeden Fall drüber, äh, haben wir auch verlinkt. Das ist auch die einzige ähm, Abgeordnete, als ich mich im Vorfeld mit den Abgeordneten befasst habe, die da im Ausschuss sitzen. Äh, befasst ist gut, ich habe halt einfach nur mal äh, mir deren Facebook-Seiten angeguckt, deren äh, Abgeordnetenseite und habe halt mal äh, überall gesucht nach NSU oder solchen Dingen. Und ähm, was die so bisher sich geäußert haben und da ist halt relativ viel nichts und ähm, da ist Frau Joliger auf jeden Fall ähm, sehr hervorzuheben. Ähm, ansonsten fand ich so vom, vom Eindruck des, des Fragens auch angesichts dessen, dass das ja jetzt so eine einleitende Veranstaltung war und ähm, thematisch die Abgeordneten sicherlich da ihre Referenten äh, im Einzelnen dran sitzen haben an den ganzen juristischen Fragestellungen, wer da wie, wo, was äh, macht und ähm, die Parteien natürlich da dann ähm, irgendwie dann auch ihre eigenen Forderungen äh, oder Aussagen ableiten werden, ähm, habe ich da jetzt auch nicht so viel an an, an an äh, Fragen oder an Auseinandersetzungen erwartet. Ich fand die SPD, äh, Herr Lüttmann hat sehr, also wir haben ja, ich habe versucht mitzuschreiben oder wir haben versucht mitzuschreiben und ähm, Herr Lüttmann hat direkt, glaube ich, relativ viele Fragen losgelassen. Das war ein wenig, äh, war ein wenig konfus, vor allem weil die Fragen auch häufig begannen, dann mit einem Sachvortrag und dann mit einem offenen Fragen endeten. Das war auch irgendwie ein bisschen kompliziert. Ähm, ja, und ansonsten äh, hatte ich aber auch eher so den Eindruck, dass man hören wollte, dass es bisher halt schon okay war und das kann man jetzt besser machen. Das ist natürlich aber auch klar, Regierungsparteien. Also was mir aufgefallen ist, war die
2: äh, Frage aus der AfD-Fraktion, wo dann nochmal äh, darauf hingewiesen wurde von den Sachverständigen, ähm, dass man äh, Polizei und Geheimdienste nicht zusammenlegen könne, weil es eben... Äh, dann ähm, dann darauf hinauslaufen würde, dass man äh, nicht mehr in einem Rechtsstaat lebt. Und äh, diese Spitze äh, fand ich halt schon irgendwie witzig ge äh, gegenüber der AfD ähm, und das ist mir im Gedächtnis geblieben.
1: Ja, da gab es nochmal, glaube ich, so eine Nummer auch. Äh, wie war denn das? Ähm, Galau hatte da, glaube ich, auch irgendwie so die Frage gestellt, ob es äh, überwachungsfreie Räume gäbe. Und das ist natürlich ein ziemlicher, ähm, ja. Richtig, da wurde auch gesagt, dass es natürlich überwachungsfreie Räume
2: gäbe, weil wir ja eben nicht in einem äh, Polizei- und Überwachungsstaat leben. Ähm, gut, das mag in manchen Stellen tatsächlich nicht der Fall sein und da sind wir schon sehr, sehr nah an einem Überwachungsstaat, aber ähm, ähm,
1: offiziell zumindest nicht. Frau Nonnenmacher hatte dann noch, glaube ich, die Frage abgerungen, ob die, äh, oder wollte auf jeden Fall von Professor Wolf äh, wissen, ob die Waffenbeschaffungsinformationen halt hätte weitergegeben werden müssen. Und ähm, da wollte Herr Wolf sich nicht äh, konkret zu äußern, weil er die Tat, äh, die Sachforschung das, das, den Wissensstand der Behörde und ähm, das Wissen um äh, irgendwelche Straftaten ja nicht wusste. Da äh, wollte er eigentlich nichts zu sagen, aber äh, wie hat er sich dann geäußert, äh, Gesetz, Die äh, Annahmen äh, wären alle so, wie Frau Nonmacher in der Frage fragte, äh, dann hätte diese Information weitergegeben werden müssen, dann wären sie dazu verpflichtet gewesen. Ja, An einer Stelle ging es dann äh, bei den Fragen noch um die äh, Polizei, weil Professor Wolf hatte da glaube ich den Satz gesagt, dass äh, die Polizei noch nie so weitgehende Befugnisse hatte wie heutzutage. Und da kam aus Reihen der SPD die Frage, ob man, ähm, ob die Polizei zu viele Befugnisse habe und ähm, ob man und welche Befugnisse man äh, wieder nehmen könne. Und ähm, darauf äh, waren, da waren sich eigentlich beide Abgeordnete, äh, beide, ja beide ähm Zeugen waren sich da eigentlich einig, dass da der Polizei keine Befugnisse zu entziehen sei. Professor Wolf sagte, das Rad sei, solle nicht zurückgedreht werden. Man solle einfach bessere Kontrolldichten einführen und gucken, dass die Gremien entsprechend ausgestattet sind, um halt eben die Kontrolle ausüben zu können. Auch Professor Allewelt selber sagte... Nein, da sollte man keine Befugnisse der Polizei nehmen. Man sollte doch die Befugnisse dann lediglich mit Augenmaß anwenden, was ja sehr vertrauensvoll ist. Ja, es hätte mich auch überrascht, wenn einer der
0: Zeugen dafür plädiert hätte, der Polizei da wieder
1: Kompetenzen zu entziehen oder Fähigkeiten. Ja, ich denke, damit haben wir auch soweit das Spannende aus der ersten Sitzung abgehakt. Und
0: dann haben wir uns eben einen Monat später wieder zur zweiten Sitzung getroffen. Das war am 14.10.2016. Ähm, da gab es am Anfang eine relativ lange äh, nicht öffentliche Sitzung, wodurch wir halt etwas warten mussten, und äh, in dieser nicht öffentlichen Sitzung ging es unter anderem um die Vernichtung von Akten, die kurz zuvor bekannt geworden war, da hatte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt oder ähm, ausgerechnet Akten in Zusammenhang mit dem schon erwähnten V Mann Piato äh, vernichtet weil angeblich irgendwelche Speicherfristen abgelaufen waren oder so. Datenschutz ist wichtig. Ja, Datenschutz ist wichtig, tatsächlich. Ähm, aber eigentlich gab es ja halt auch schon Anweisungen, dass halt äh, Akten, die irgendwie zu diesem Kontext NSU gehören, äh, erstmal nicht vernichtet werden sollen, beziehungsweise das nochmal abgeklärt werden muss.
1: Ja, Aktenvernichtung, dazu kann man ja auch nochmal im Detail <lacht> einiges sagen. Ja, das wäre auch irgendwie noch einen eigenen Podcast wert. Ja, und dann Zeugen hatten wir wieder ähm, Heinrich Amadeus Wolf, den Professor für öffentliches Recht aus Bayreuth, und ähm, Hans-Jürgen Lange, Präsident der Deutschen Hochschule der Polizei. Genau.
0: Und die haben, diesmal ging es halt vor allen Dingen um äh, die V-Leute, oder sozusagen das, wie der sagte, das Institut der V-Leute, oder ja, sozusagen die, diese. V-Personen sind es mittlerweile. Und Herr, also Herr der Professor Wolf hat am Anfang äh, relativ ausführlich Fragen beantwortet, die ihm nach der äh, vorherigen Untersuchungsausschusssitzung zugeleitet worden waren und hat äh, anhand dessen sozusagen die, die rechtliche Stellung von V-Personen erklärt äh, und die Problematiken bei dem, äh, die sich sozusagen für den Staat ergeben beim Einsatz von V-Leuten. Von und ist dann auch noch ein bisschen auf den Fall Piato eingegangen. Allerdings nicht beson mit besonderer Detailtiefe. Er hat eh sozusagen, mehr ins Generelle gesprochen als jetzt über spezifisch brandenburgische äh, Dinge.
1: Das ist ja auch noch so eine Sache, die man vielleicht ähm, noch äh, erwähnen muss, also den, was den Untersuchungsauftrag äh, angeht des äh, Ausschusses. Da ist ja auch ähm, der ist ja allgemeiner gefasst als jetzt lediglich der NSU-Komplex, sondern da geht es ja im Prinzip um die äh, Aufklärung rechtsterroristischer Netzwerke im Allgemeinen, glaube ich, oder um den Umgang der Sicherheitsbehörden mit ähm, diesen Phänomenen. Genau, das steht so
0: im Untersuchungsauftrag. Ähm, es gibt in Brandenburg halt auch noch so ein paar andere ähm, nicht wirklich aufgeklärte Geschichten aus den 90ern, wo es auch im Raum Berlin-Brandenburg irgendwie Rohrbombenanschläge äh, gab, zum Beispiel in Berlin auf dem jüdischen Friedhof. Und da ist auch noch einiges offen. Aber das war bis jetzt äh, in, auch in den Sitzungen, die ich in den Sitzungen die ich erlebt habe, noch überhaupt nicht das Thema, auch nicht in der Presseberichterstattung. Bin ich mal gespannt, was da noch so alles bieten, wie weit das überhaupt zum Thema wird. Äh, ich, also ich hatte eigentlich von beiden, äh, von beiden Vortragenden hatte ich den Eindruck, sie haben sozusagen relativ ausführlich die äh, sozusagen das System V-Mann geschildert, oder das V-Leute-System. Ähm, aber sozusagen keiner von ihnen hat das wirklich hat das sozusagen in Frage gestellt, sondern sie haben eher ähm, haben gesagt, ja, da gibt es bestimmte Probleme, an manchen Stellen muss man irgendwie die Gesetzgebung anpassen und muss irgendwie die Kontrolle verbessern und so, aber im Grunde ist es was, was wir brauchen für unsere Sicherheitsarchitektur und äh, was sich auch irgendwie kontrollieren und äh, vernünftig umsetzen lässt.
1: Professor Wolf hat ja auch unter anderem da auf die Frage, äh, sind die, sind diese Behörden überhaupt zu kontrollieren? Äh, äh, ganz klar mit ja, äh, das sind Beamte, die wollen befördert äh, werden, beantwortet. Andererseits sind doch
2: die V-Leute eben keine Beamten, sondern eher Leute in, äh, im Fall des NSU oder anderen Terrorzellen eben Leute aus den, dem rechtsextremen Milieu. Ja.
0: Ja, und sie sind auch schon auf diese Problematik eingegangen, dass eben die dass, ja klar, die Leute, die man als v personen äh, anwirbt, dass die eben aus dem jeweiligen extremistischen Spektrum kommen äh, und sozusagen ja auch in dem äh, verhaftet bleiben, während man sie als V-Leute irgendwie einsetzt oder benutzt. Und äh, sozusagen aus Sicht der beiden äh, Experten war das halt irgendwie ein handelbares Problem. Ähm, ich weiß nicht, ob ich denen da so zustimmen würde. Und da gab es, ich glaube bei Herrn Wolfers ähm, der hat das am Anfang angesprochen, auch äh, dass es da vielleicht bessere Regelungen bräuchte, welche Personen man äh, anwerben darf oder auch nicht anwerben darf, was es da für Ausschlusskriterien gibt, was irgendwie akzeptabel ist, was für Straftaten äh, sozusagen V-Leute während ihrer v mann tätigkeit begehen, also so sozusagen in sozusagen so extremistischen Kreisen äh fällt man halt auf, wenn man sich nicht an den für diese Kreise typischen Straftaten beteiligt. Und äh, um da irgendwie als Vormann wirken zu können, muss es zumindest zum Teil, so sagten die uns oder so sagten die im Ausschuss, äh, möglich sein, dass da eben Straftaten mitbegangen werden. Und da muss man halt irgendwie Grenzen definieren. Und ja, bei diesen Definitionen, da mangelt es noch.
1: Ähm, was diese Liste angeht von äh, oder was was die Ausschlusskriterien von ähm, V-Leuten, V-Personen äh, angeht bez bezüglich bestimmter Straftaten oder so weiter. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich meine Wolf oder lange. Ich meine aber Wolf, wäre es gewesen, hätten auch darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, für den Dienst, dass nicht, also auf welcher Ebene das geregelt wird, im Sinne von, sollte es jetzt ein Gesetz geben, das vorschreibt, dass Katalog von Straftaten nicht erfüllt werden dürfen von dieser Person oder Ausschlusskriterium sind für dafür, als V-Person geworben zu werden. Ähm, dass solche Dinge ja auch für die jeweiligen ähm, Szenen, die man dann beobachten möchte, in die man eindringen möchte, über die man Informationen sammeln möchte, dass die sich dieser ähm, Liste im Prinzip als Blaupause für Auswahl von ähm, bestimmten Kadern äh, äh, bedienen. Also dass sie dann halt sagen können, okay, gut, super, du hast abgehakt, du hast schon mal jemanden umgebracht, du kannst kein V-Person sein. Ich bin mir aber nicht sicher, wer das war. Aber ich meine, das wäre Wolf gewesen.
2: Also ähm, das ist so eine Liste, geben sollte, dass ähm, eben eine Person, die schon mal jemanden umgebracht hat, äh, keine V-Person werden darf oder dass es eben diese Liste nicht geben sollte, um speziell solche Leute anzuwerben?
0: Die, die Frage ist, ich glaube, also was sie da diskutiert haben, war die Frage, wo soll diese Liste sein? Soll sie in einem Gesetz sein? Dann wäre das genau. halt öffentlich und dann habe ich halt als äh, Organisation die Blaupause, okay, äh, mit Straftat X kann ich halt meine neuen Mitglieder testen oder soll das in einer Dienstvorschrift des Verfassungsschutzes oder so sein, dann ist
1: das geheim und dann weiß ich das halt nicht. Genau, also das Außenstehende, das zumindest nicht abschätzen können, ob das jetzt, also du kannst halt, da hättest dann im Prinzip ein Merkmal anhand dem du festmachen könntest, ob diese, dass diese Person definitiv als Außenstehender sozusagen als ne, aus der Organisation, die beobachtet werden soll, kannst du halt sagen, okay, der Verfassungsschutz darf das und das und das nicht. Also gucken wir, dass die Personen, die wir jetzt in bestimmte Führungskreise oder geschlossene Zirkel, äh, Innerzirkel lassen, wo wir jetzt den Dienst ganz gerne raushaben wollen, ähm, dass die halt eben diese Qualifikationsmerkmale in Anführungsstrichen erfüllen. Und das Ganze mag jetzt so ein bisschen theoretisch klingen,
0: aber wird dann, also kriegt dann wieder Praxisbezug, wenn man sich den Fall Piato anguckt. Äh, das ist ein Mann, der wurde angeworben, während er in Untersuchungshaft saß äh, wegen eines äh, schweren Körperverletzungsdelikts. Und der dann auch sozusagen v wurde, während er im Gefängnis saß. Weil er nämlich zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wurde für diesen Übergriff an einem Migranten.
1: Genau, und da war ja auch dann im Prinzip diese, äh, die, 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 zweite Sache, also auch das, was irgendwie als Kontra äh, von beiden Zeugen immer wieder ins äh, Gesicht geführt wurde, dass halt es, ähm, äh, dass es halt eben nicht dazu kommen darf oder was das ist halt eben problematisch ist, wenn dann die V-Personen ähm, ja aktiv am Aufbau von Strukturen mehr oder weniger dann mitbeteiligt waren und äh, gerade auch Piato hat ja dann aus dem aus dem Knast heraus äh, auch äh, Fansigns oder wie nennen sich diese rechten Magazine äh, veröffentlicht ja, ja. Genau, und äh, auch äh, in seinen Freigängen ja mit äh, sehr starker Unterstützung des Dienstes. Also ich glaube, der Herr meyer plath hat ihn da ja durch die Gegend gefahren zu verschiedenen äh, Treffen mit äh, Szene. Genau, also das war eine Sache, die beide Experten
0: sozusagen explizit vereint haben, dass das praktiziert wurde, nämlich dass man irgendwie... V-Leute in bestimmte Positionen hineinpusht oder sie sozusagen in der Form steuert und sagt, ja, geht mal in Organisation X oder äh, wenn du das machst, kannst du da vielleicht noch aufsteigen oder so. Das haben beide, auch auf Nachfrage von den Abgeordneten, haben so beide gesagt, nee, das könnten sie sich nicht vorstellen, das würde so nicht praktiziert. Zum Thema Steuerung von V-Leuten ist äh, ein spannendes Zitat von Hans-Georg Maaßen gibt, dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der nämlich in der Dokumentation von Ost und Labs, die beim BR und in der ARD lief, das Ganze ein bisschen anders dargestellt hat. Und in dieses Zitat können wir jetzt mal reinhören.
2: Was aber wichtig ist, ist, dass man Personen heranführt. Und darum sind Quellen oder V-Personen ja nicht nur Informanten, sondern das sind Personen, die man dorthin steuert. Sie bittet, einen bestimmten Auftrag auszuführen, sich zu erkundigen bei Personen, ob sie etwas gehört oder gesehen haben. Um, haben Sie irgendwie Stellung dazu genommen, was Sie sich an Informationen von V-Männern erhoffen, die eben selbst Mitglieder des Milieus sind? Weil ich kann mir eben nicht gut vorstellen, dass diese V-Leute dann ähm, tatsächlich äh, Informationen liefern, die ähm, ja ihre eigenen Interessen schädigen.
1: Genau, das einzuschätzen, das ist ja dann auch Aufgabe der, also wir haben ja da im Verfassungsschutz dann zweigliedriges Verfahren. Wir haben auf der einen Seite die Person, die mit der Akquise der Quellen und mit der Betreuung der Quellen oder Führung der Quellen betraut ist und auf der anderen Seite dann eine andere Abteilung, die die daraus gewonnenen Erkenntnisse bewertet. Und ähm, da ist es den äh, Verfassungsschutzämtern, äh, so zumindest äh, ich das von den Zeugen äh, verstanden habe, durchaus sehr bewusst, dass diese Personen weiterhin äh, die, dieser Gruppierung angehören und, das und und weiterhin diese Gesinnung äh, in sich tragen und natürlich auch ähm, entsprechend äh, damit umzugehen ist oder äh, zu schauen muss, wie ist da so der Wahrheitsgehalt von dem oder was vermuten sie? Und das äh, soll dann über die anderen, das soll durch die Trennung von von Akquise und äh, Auswertung, glaube ich, stattfinden, wenn ich das richtig am Schirm habe.
0: Ja, so ungefähr wird das gesagt. Ähm,
1: interessanterweise haben sie dieses dieses Argument sozusagen
0: in umgedrehter Form gebracht. Äh, nämlich gesagt, ja, sie braucht, also man braucht eben sozusagen den Verfassungsschutz, äh, Quatsch, die V-Männer, um äh, in sozusagen Organisationen einzudringen und die von innen irgendwie auszuleuchten, weil die Organisationen würden ja nicht explizit sagen, wenn sie verfassungsfeindlich sind. Und das Beispiel dafür war halt irgendwie die NPD. Okay, die NPD versucht halt sozusagen eine Partei im Einklang mit den deutschen Gesetzen zu sein. Zumindest so offiziell und kann dann gewisse Sachen eben nicht in ihr Programm schreiben. Also sowas wie Abschaffung der Demokratie für viele andere rechtsextreme Organisationen trifft das überhaupt nicht zu und die gehen damit auch sehr offen um, wenn man sich mal, keine Ahnung, die Pamphlete von Blood and Honor anguckt oder so, ähm, da wird halt explizit irgendwie von Gewalt und Rassenkrieg gepredigt und da gibt es keine, die geben sich da keine Mühe, das irgendwie zu tarnen.
1: Das ist ja auch, ähm, finde ich zumindest in dem ganzen, in dem ganzen Komplex eh so, äh, die Sache, wie wir das eingangs mal kurz erwähnt hatten, so aktuell mit diesen, mit diesen Reichsbürgergeschichten oder so weiter, wenn ich, ähm, wenn ich mir zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rechts anschaue, dann und, 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 und deren so Publikationen, die so aus verschiedensten Projekten da so kommen, sehe, dann äh, ist es eigentlich irgendwie jedes Mal in meiner Wahrnehmung so, dass äh, also wenn die Kacke dann wirklich richtig am dampfen ist und es auch irgendwie äh, in die in die größeren Medien mal was schafft oder halt eben das Thema gerade jetzt äh, dann brennt weil zum Beispiel viele Heime brennen oder so weiter, dass dann der Verfassungsschutz da irgendwie nachzieht. Aber so das, was so veröffentlicht wird vom, von Seiten des Verfassungsschutzes scheint da irgendwie dem jetzt äh, aus meiner Sicht als 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 normaler in Bürger, der sich einfach nur informieren möchte, äh, wirkt das jetzt nicht so, als ob der Verfassungsschutz da immer auf dem, schneller auf dem Laufendsten wäre.
0: Ja, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass oft sozusagen
1: die Antifa-Recherche da schneller ist, und detaillierter, als es der Verfassungsschutz zumindest in den veröffentlichten Berichten ist. Ja, zumal vor allem ja auch irgendwie so bestimmte Dinge halt ja eben so verniedlicht oder verharmlost oder ausgeblendet werden, die dann, wenn dann halt plötzlich jemand Amok läuft oder wenn dann äh, plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, Reichsbürger auf Polizisten schießen, plötzlich dann doch relevant zu werden scheinen. Oder wenn halt eben äh, komischerweise an den Orten, wo wo irgendwelche Montags-, äh, nein, zum Heimdemos oder sowas stattfinden, da dann halt eben plötzlich die Gewalttaten äh, ja steigen. Und das macht da irgendwie sehr den Eindruck, als ob da die Behörden zumindest äh, immer etwas hinten dran sind. Was ja auch irgendwo, in, wenn man sich so ein Behördenapparat und seine so gewisse Träge ansieht, äh, durchaus ähm, äh, verständlich sein kann. Aber genau, das ist ja auch irgendwie so ein ganz großes Problem, dass, äh, da weiß ich auch nicht genau, wie wir das jetzt irgendwie noch reinbringen, also dass, dass der institutionalisierte Rassismus innerhalb der Behörden einfach weitestgehend ausgeblendet und nicht erkannt wird. Also, ähm, dass man sich nicht so wirklich Metagedanken um die Strukturen macht und ob das alles so seine Richtigkeit hat. Ähm, sondern vielmehr irgendwie am ähm, Klein-Kleinen irgendwo sieht, wo es eventuell äh, ja, wo man eventuell mehr Ermächtigungen geben kann, um bestimmte Dinge nicht zu sehen, wo aber jetzt, weiß ich nicht, so ein bestimmter Ermittlungsbias oder sowas bei den, bei den Beamten drin ist, äh, der halt an sich schon das Problem ist. Also ohne dass da jetzt, das ist ja auch immer so ein bisschen das, das, was, was sehr, sehr eskalierend im Diskurs ist, ähm, einer Behörde oder einer Gruppe von Menschen institutionalisierten Rassismus zu, zu werfen, ist etwas anderes als äh, jemandem zu sagen, du bist Neonazi. Also ich werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als komplett biodeutsch unter biodeutschen sozialisierter Mensch äh, meine Rassismen haben. Und ähm, als Gesellschaft haben wir bestimmte Strukturen geschaffen und als Behörden haben wir auch bestimmte Strukturen geschaffen, die irgendwo gewachsen sind, wo halt eben genau dieser institutionelle Rassismus irgendwo angelegt ist. Ähm, und da wird ja nicht so wirklich drüber gesprochen. Nee, das wurde
0: so explizit von den äh, beiden Experten auch nicht angesprochen. Es gab da zwar, ich glaube, vom Herrn Professor Lange, der hat da irgendwie so, ich glaube, fünf, vier oder fünf Komplexe vorgestellt, wo es irgendwie Reform- und Änderungsbedarf gibt beim Verfassungsschutz. Und einer davon war eben auch so interkulturelle Kompetenz. Aber äh, sozusagen so, so explizit eigentlich das ganze Ausmaß des Problems. Und man kann es vielleicht, vielleicht auch sozusagen so Institutionskultur äh, nennen, äh, das hat er ja da nicht, also das hat er da nur noch so ganz im Rande gestreift und äh, ja, allein, ich glaube, das wäre allein noch noch ein Thema für eine Extrasitzung, so Kultur, sozusagen Binnenkultur von Behörden und wie die sich irgendwie fortsetzt. Okay, wir hatten, wir hatten ja mal kurz über die äh, Qualität von Antifa-Recherche im Gegenzug zu Qualität von Verfassungsschutzergebnissen gesprochen. Und das ist vielleicht ein ganz interessanter Ansatzpunkt, weil es in dem, in dem Vortrag der beiden Experten auch um, also zumindest mal gestreift wurden, Alternativen. Ähm, ich glaube, das war noch der Herr Wolf, der das gesagt hat, so wenn, wenn man irgendwie sagt, ja, man braucht den oder man will nicht mehr mit dem V-Leute-System und so konspirativen Methoden arbeiten, dann würde es im Grunde auch ein wissenschaftliches Institut tun. Das sozusagen aus öffentlichen Quellen extremistische Strömungen beobachtet und dann irgendwie Auswertungen schreibt und damit, weil sie nicht Polizei und Politik berät. Ähm, wurde sozusagen von ihnen erwähnt als Möglichkeit, dann aber wieder verworfen, weil man irgendwie ja trotzdem die V-Leute bräuchte oder so.
1: Ja, und weil es vor allem auch vom Bundesrecht, glaube ich, vorgegeben ist, dass die Länder Verfassungsschutzämter haben müssen, aus dem Verfassungsschutzverbund irgendwie. Neben diesen
2: Antifa-Recherchen, äh, die du gerade erwähnt hast, gibt es ja auch äh, Sachen wie Psiram, die irgendwie doch sehr interessante ähm, Informationen aus komischen ähm, Bereichen zusammentragen und sich zum Teil halt auch darüber, ähm, ja, spöttisch auslassen, aber äh, die haben zum Beispiel auch die Reichsbürger ähm, unter ja Beobachtung mehr oder weniger dort und äh, da gibt es auch äh, mehr... Erkenntnisse, ähm, von denen ich mitbekommen habe, ähm, als äh, was jemals
1: irgendwie durch die Sicherheitsbehörden erwähnt wurde. Genau, es zeigt eigentlich, dass es halt möglich ist ähm, für, für zivile Menschen, äh, die nicht irgendwie über V-Personen äh, verfügen, äh, eben solche, solche äh, Szenen zu beobachten und sich anzuschauen und äh, da gehaltvollere Informationen rauszukriegen, als wir sie dann beispielsweise in den Verfassungsschutzberichten vorfinden.
2: Genau. Ähm, wurde eigentlich irgendwas ähm, zum Typ des äh, verdeckten Ermittlers oder der verdeckten Ermittlerin gesagt? Ähm, ähm, ganz kurz nur.
0: Ähm, das, also es wurde erwähnt, es gibt auch sozusagen verdeckte Ermittler im Sinne von äh, Beamten, die mit einer legendierten, Persön äh, die mit einer äh, legendierten Identität ausgestattet werden und die dann sich so halt in äh, bestimmte Szenen hineinbegeben. Ähm, so wie es uns da oder wie es da im Ausschuss erzählt wurde, ist das allerdings eher was, was bei der, auch Seiten der Polizei praktiz praktiziert wird und stößt halt nochmal an andere Probleme, weil dann ist es ja sozusagen der Polizeibeamte selber, der eventuell äh, sozusagen szenetypische Straftaten begehen muss oder so. Und äh, wurde aber auch nur gestreift und scheint bei den, also zumindest so hörte sie es an, bei den Verfassungsschutzbehörden eher nicht praktiziert zu werden.
2: Aber ich könnte mir deutlich, könnte mir das halt irgendwie deutlich ähm, erkenntnisreicher vorstellen als äh, jemand, äh, dem man dann irgendwie vertrauen muss, dass der einem Informationen
1: preisgibt, die ihm selber schaden. Ist halt auch wesentlich aufwendiger. Was natürlich auch ein positives Ding sein kann im Sinne von, das ist so eine tiefgehende Maßnahme, äh, wenn schon, dann muss es auch eine gewisse Hürde sein. Also ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, also es, es fliegen ja hin und wieder mal solche verdeckten Ermittler auf, in der, vor allem in
0: der linken Szene. Ich glaube in Hamburg schon irgendwie vier und auch irgendwo in Süddeutschland gab es mal einen und so. Aber ich habe eher das Gefühl, die tauchen da auf, wo es eher leichter ist, in Szenen reinzukommen. Also wo man halt einfach irgendwie als neuer Mensch mit neuer Identität, keine Ahnung, ein Studi irgendwie äh, in einer neuen Stadt auf, auftauchen kann oder so mit der Identität eines Studenten und sich dann dann halt durch alle linken Gruppen irgendwie bewegen kann, äh, die halt irgendwie halbwegs offen sind. Und wenn man da ein bisschen Zeit investiert und dann ja, Verantwortung übernimmt, dann kommt man auch relativ weit. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie weit das irgendwie in der Naziszene so funktionieren würde.
2: So, was gibt es denn noch so aus dem zweiten Ausschuss zu erzählen, ähm, was wir jetzt noch nicht gestreift haben?
0: Also ein, ein Klopper, fand ich, war ähm, die Frage nach dem, dem Durchstechen von Informationen aus dem Verfassungsschutz an, äh, an die v personen also so um Warnung vor Durchsuchungen und dergleichen. Ähm, da haben auch beide Experten auch auf mehrmalige Nachfrage abgestritten, dass das irgendwie äh, praktiziert würde im Sinne von Quellenschutz. Also dass man sagt, okay, weil diese V-Person ist uns wichtig, die wollen wir jetzt nicht durch irgendeine Gefängnisstrafe quasi aus dem Spiel nehmen, deshalb warnen wir die mal vor der Hausdurchsuchung oder gucken mal vorbei und helfen mal ein bisschen aufräumen. Sondern er meinte, ja, wenn sowas vorkommt in Einzelfällen, dann nicht dass er an der persönlichen Bindung, die halt nach, einer, nach ein paar Jahren Zusammenarbeit zwischen dem v mann und dem v mann Entsteht, weil, ja, der Vormannführer, der hat dann halt auch irgendwie Mitleid mit dem Vormann, weil das sind halt irgendwie alles verkorkste Persönlichkeiten, schwere Kindheit. Und dann denkt sich der Vormannführer, naja, wenn er jetzt einmal mal in den Knast geht, so, der ist, der hat eh schon ein schweres Leben, dann ist er vielleicht völlig dahin. Und dann sagt man ihm lieber halt mal einen Tag vorher Bescheid, dann kann er noch mal zu Hause bei sich aufräumen und so. Und dann, äh, naja, also so eher so auf der persönlichen Ebene entsteht sowas, aber nicht irgendwie, dass es institutionell gewünscht oder gefördert
1: würde. Genau, da gab es ja dann auch im Bereich Bund, glaube ich, Änderungen zu, oder? Ist das jetzt äh, intern durch eine Anweisung oder sowas? Also auf jeden Fall gab es in, auf irgendeinem Level, ich weiß nur leider nicht wo, jetzt in welchem der 16 Länder oder ob Bund oder wie, äh, diese Geschichte mit, ähm, dass da eine Rotation stattfinden solle. Das war ja auch so als äh, Empfehlung. Ja genau, eine, eine Empfehlung,
0: die auch von den äh, beiden Vortragenden genannt wurde, war halt, dass man äh, spätestens nach fünf Jahren, mal die v ablösen soll, dass die äh, Bindungen da nicht zu eng sind. Wobei das halt auch, also, aus Sicht des Verfassungsschutzes halt auch wieder so ein, so ein Zwiespalt ist, einerseits, weil halt, sozusagen, die, sozusagen, diese, dieses Vormann-Dasein eben auch sehr an dieser, an dieser persönlichen Bindung zwischen Vormann-Führer und Vormann hängt. Und man da eventuell sozusagen die, die Quelle verliert, wenn ja. man den vormann austauscht. Aber das war sozusagen einer der Stellen, wo ich halt auch in dem, in dem Ausschuss aufgehorcht habe, weil mir das, sozusagen, das, was da vorgetragen wurde, eben so absurd schien. So, ja, das machen die nur irgendwie aus persönlichem äh, Mitleid. Ich kann
1: mir das durchaus auch vorstellen.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass es da hin und wieder mal eine zu große Nähe gibt. Das, das will ich gar nicht bestreiten. Aber es gibt halt auch schon einen sehr starken institutionellen Incentive, also so einen Anreiz, äh, im Zweifelsfall lieber die Quelle zu erhalten, als ja irgendwie eine Strafverfolgung zu ermöglichen. Und das halt selbst auch bei recht krassen Verbrechen und bei, keine Ahnung, teilweise Dutzende von Strafverfahren, die dann halt eingestellt wurden oder die zu nichts führten bei bestimmten V-Personen.
1: Ja, genau. Das ist halt irgendwie einfach eine ziemliche Melange an Gründen, die dazu führen können oder die die, die es ziemlich äh, äh, sinnvoll erscheinen lassen, dass eben genau so etwas passiert, dass eben äh, Vorwarnungen passieren, dass eben V-Personen nicht auffliegen. Genau. Also eine letzte Stelle habe ich noch, die sich, glaube ich, auch ganz
0: gut als Schlusswort eignet. Und zwar der Herr äh, Professor Lange. An einer Stelle sozusagen geschildert, was sich in den Behörden verändert hat seit dem äh, Auffliegen des NSU und schloss diesen Abschnitt dann eben damit, dass er sagte, äh, es gebe jetzt ein Gelegenheitsfenster, äh, die parlamentarische Kontrolle der Verfassungsschutzbehörden zu verbessern. Es wäre aber sozusagen Aufgabe der Parlamente und der Innenausschüsse, diese Gelegenheit zu ergreifen und da was zu tun. Uh, und man kann nicht vom Verfassungsschutz erwarten, dass er sozusagen seine eigene Kontrolle irgendwie verbessern würde. Er machte dann so, einen Nutzer, so ein bisschen so eine schiefe Metapher und sagte, es wäre so ungefähr, als würde der TÜV einem erklären, uh, wie man mit einem kaputten Auto durch den TÜV kommt. Uh, das zu erwarten, sei halt irgendwie nicht drin. Und das halt auch so ein bisschen im in, in Zusammenhang mit dem, was wir hier eigentlich tun, uh, dass wir halt auch so ein bisschen mehr Öffentlichkeit über diese ganzen Prozesse, diesen ganzen NSU-Komplex herstellen. Weil jetzt, solange dieser Skandal noch irgendwie am Blubbern ist, wäre die Gelegenheit, äh, tatsächlich politische Konsequenzen äh, einzufordern und zu erreichen. Nicht nur in der Form, dass irgendwie die, die Sicherheitsbehörden weiter gestärkt werden, sondern dass es da tatsächlich auch substanzielle Änderungen gibt.
2: Ja, ist jetzt die Frage, ähm, kann man diese Änderungen erwarten oder ähm, haben wir da ein anderes Problem? Und zwar das Problem, dass sich ähm, bestimmte politische Parteien, dann natürlich schuldig fühlen müssen, da sie Änderungen nicht früher ergriffen haben, weil also andere politische Parteien vielleicht darauf hindrängen, diese Parteien an den Pranger zu stellen, dass sie hätten früher handeln müssen.
0: Ja, ich meine, dadurch, dass dieser ganze Skandal ja schon seit fünf Jahren irgendwie immer weiter eskaliert und dafür die, die Konsequenzen immer noch relativ gering ausfallen, mache ich mir nicht so viel Hoffnung. Dass, da, dass es da noch Änderungen gibt, weil wir finden jetzt noch irgendwelche krassen, äh, tieferen Skandale, was ich aber auch nicht unbedingt erwarten würde. So, dann habe ich das Gefühl, sind wir, glaube ich, an dieser Aufnahme angelangt. Ja, die nächste Sitzung des Untersuchungsausschusses findet am 18. November im Landtag in Potsdam statt. Äh, es wird um 10 Uhr losgehen mit dem öffentlichen Teil, voraussichtlich. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr äh, Zeit und Lust habt, könnt ihr euch damit reinsetzen, da vorbeikommen. Ähm, ihr müsst euch vorher anmelden. Äh, die Anleitung dazu findet ihr auf unserer Homepage, gsa.to. Ähm, als letztes können wir vielleicht noch eine Einladung aussprechen. Ähm, wer irgendwie im Raum Berlin Brandenburg ist und sich bemüßigt fühlt, sich zu beteiligen, der kann da gerne auf uns zukommen. Man hat es vielleicht auch gehört, wir sind irgendwie drei äh, biodeutsche weiße Männer, die hier sitzen und reden und von daher wird es uns sicherlich nicht schaden, das Ganze ein bisschen zu diversifizieren. Also äh, es gibt ja, wir haben ja die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr da irgendwie Bock habt mitzumachen oder auch nur im Hintergrund äh, sagen, das irgendwie zu kommentieren, dann äh, sprecht uns an.
2: Genau, und das geht zum Beispiel auf unserer Webseite äh, gsa.to oder aber über unseren Twitter-Account äh, gsa-bb und ähm, ja, Mailadresse, die ihr bestimmt auf der e mail äh, auf Zette findet und äh, da braucht ihr euch nur zu melden.
0: Genau, oder besucht den, äh, die Sitzung des Untersuchungsausschusses, wie man da hinkommt. Äh, dazu haben wir ein paar Hinweise auch in unserem Blog und da werden wir dann eben auch sitzen.